0: Det
1: tog lite längre tid än vad vi trodde Men du har bytt ämne här nu fem gånger Så, så här, Vad har du landat i då? Vad är det på någonting som du känner som du, har, som du har nördat ner i? Det var i Sevilla i vintras Och
0: 1992 hade de en Bertels Och det var den första på 22 år i världen Och den blev ganska stor Jag tror att många som i alla fall är födda på 80-talet eller tidigare Minns den här världsutställningen Att Det var mycket på tv och så det var ju samma år som mm. det var OS i Barcelona också. Mm. Eh, och det är mycket kvar från den här världsutställningen. Jag, jag mm. vandrade runt där i en regnig dag i Sevilla. Och det var som att gå runt i Kista. Fast ett väldigt liksom Kista. Eh, och ja, jag, jag tyckte helt enkelt var väldigt fascinerande. Och jag tyckte också var lite synd att de inte hade sparat allt. Mm. Och att de inte hade gjort en grej och det. det var liksom som, fanns inga turister som gick där och tittade. Och om man är lite så arkitekturintresserad så är ju världsutställningar helt otroliga. Och sen så har liksom allting som jag har jobbat med och snörat in på har hängt ihop med världsutställningar.
1: Men nu, när, var, när var den här i Sevilla? Vilket år var 92. det? 92. Men för Jag läste någonstans bara om det här med liksom de tre olika faserna för världsutställningar. Att man liksom från att de började i mitten av 1800-talet eller mitten slutet av 1800-talet en bit in på... 1900-talet så liksom första fasen var det här att man ville visa tekniska landvinningar, konst, arkitektur och sådana saker. Skapelser på det sättet. Så här. Sen övergick man till mer att det blev som en slags kulturella utbyten med mm. världsutställningar. Och sen den tredje fasen som vi kanske är fortfarande in inne i det här att man så här vill marknadsföra sitt land. Uh, att det är en branding-grej. Hur, hur liksom upplever man den där civiliga miljön när man går runt i den? Känns det som en blandning av de där tre? Eller känns det som att det här ska vi berätta om Spanien bara?
0: Det, var, det, det kändes väldigt internationellt. Alltså, ja. Paviljongerna är ju kvar, marokkanska paviljongen och, och alla olika massa olika länders paviljonger är kvar. Och varje paviljong har ju liksom landet särart. Så det var ja. mer att... Jag för mig att borgmästaren i Sevilla ville... De byggde ganska mycket, de byggde broar och annat också samtidigt. Att de ville visa att det här är ett demokratiskt land som är på fram, liksom frammarsch. Ja, ja. Så det var mer att få hela världen att komma till Sevilla än att det var att marknadsföra just Spaniens särart till exempel. Mm, mm. Så det, 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 jag tycker det är just den här 90 tals retro känns väldigt eh, fräscht på något sätt. Jag vet inte, jag har börjat, jag har börjat liksom tycka att eh, så här vacker eller ambitiös 90 talsarkitektur är liksom, väldigt spännande.
1: Men är det liksom the end of history-tänket det här typ att nu har vi nu har liksom mm. och fallit och allt är klart och nu, nu är mänskligheten eh, tagit sig dit mm. där, där alla krig är borta och allt elande är borta. Är, är, det, är det den ären av det så att The end of history. Men det, kanske är det, det kanske är det.
0: Att, ja. att Spanien har nått sitt, så, så, så slut, sin slutdestination eller som demokrati och nu så ska Spanien ut i världen och visa att det går. Men det finns nog också lite underdog-tänkande där. Det var ju diktatur ja. länge och när jag var där så träffade jag en, en, en spansk författare så frågade han om så här, stereotyper och sånt. och Vad, vad vi tyckte om spanjorer så ja. sa han, ja ni tänker att vi är lata, eller hur? Så här, det gör ju inte alls. Men det säger något om deras självbild kanske. Ja, ja verkligen. Men jag vet att du nämnde ju att du hade snöat in på världsutställningar också. Fast en, en speciell...
1: Ja. Jo, men så jag... jag är ju lite så där vurmar lite grann för äh, labelle och den svenska världsutställningen eller Stockholmsutställningen 1897 var ju liksom lite grann en... Vad jag minst av de bilder man har sett och det man har läst om. En, en ganska imponerande konstruktion där ute på Djurgården. Man gjorde ju jättemycket saker och byggde ut massa olika paviljonger. Bara för konst och teknik och såna saker. Och eh, det var ju rätt banbrytande det arkitektur. Det är också tror jag för, för den tiden. Och fascinerande siffra kring den där utställningen var att den hade... Över en, och en kvarts miljon besökare. Mm. Det är ju rätt imponerande 1897 i Stockholm.
0: J Djurgårdsbron byggdes ju till den. Exakt. Och eh, Nordiska museet ställdes ut, bara halva.
1: Ja, men precis, det var inte riktigt klart, men man Nej. byggde någon slags annex till det. Och sen så byggde man ju en massa andra byggnader som inte finns kvar längre då. Men ja, ja. de som finns kvar är ju ganska. biologiska
0: museet till exempel därifrån.
1: Sen, det det är, ja.
0: sen fanns det något som hette Industrihallen jag jag bara sett på bild, som var så här 100 meter högt och hade hi hissar i tonen och sånt. Ja, och
1: äh... jättekonstiga så här, rymdskeppsliknande konstruktioner som, som ja, det, det är absolut och, och rätt så där, mycket framtidstro kändes det som ändå. Och så Men framförallt så tycker jag att det var så roligt att det var så mycket liksom folk som gick dit. Både liksom, tror jag, väldigt många svenskar runt om i landet åkte dit och sen kom naturligtvis en hel del, hel del utländska besökare. Mm. Men en grej som jag bara läste om i, igår då, det var liksom att Bryssel hade en världsutställning samma år. Det visste jag inte. Så det var ju ändå lite konkurrens också. För om, om Stockholm besökaren. var en
0: världsutställning.
1: Nej, jag vet. Det var en det var ju, landsutställning var, kanske. Men det var mycket. Det var ändå på ett sätt, de, de vände sig lite mot en internationell publik tror jag ändå, för att visa lite grann vad, vad Sverige gick för på något sätt. Och vår teknik och, och sådär.
0: Varför var jag intresserad av det där? Och hur länge var det, nej, det? Det,
1: det var väl så här: just att Ferdinand Boberg till exempel var ju en arkitekt som var rätt tongivande i, i, i att ta fram byggnader för det där. Och hans arkitektur i övrigt. Han har gjort tiska galleriet, han har gjort NK, han har gjort en hel del byggnader som jag gillar. Och eh, han, eh, det är rätt kul att titta på de där bilderna då, på det sättet han var ändå där och han där Tog fram många av de byggnaderna, vann. Så det var en arkitekturtävling lite grann för många av de där hallarna. Som jag tror han vann en hel del av dem då och fick, fick visa upp sina grejer där. Så att, det, det handlade egentligen om ett arkitekturintresse och den arkitektur som fanns då kring förra sekelskiftet. Som, som ja. jag tycker är, är ganska kul.
0: Men jag har ju nämnt det här med världsutsändningarna för kollegor så där på Museet. Mm. Och då så. Då visar det sig att det, det finns lite kontakter med personer som faktiskt aktivt jobbar för att Sverige ska få, eller Stockholm ska få en världsutställning. Jag vet att Moderaterna mm. ville det för några år sedan, eller hitta några okay. artiklar, men det blev ju ingenting då. Eh, och jag tänker så här att, att man skulle ju kunna bygga, nej, man skulle kunna bygga på gärdet. Absolut. Och man, det är ju kungens mark där ju, så att. Kungen, han var ju han som lät eh, Arthur Hasselius bygga Nordiska museet och Skansen till exempel. Han ja. som gav den marken. Jag tänker att vår nuvarande kung, han kanske väl också vill ja, göra något.
1: Eh, du tänkte inte, en permanent inte bara bevara,
0: En permanent, jag tänker en världsutställning där allt är kvar. Det är ju det som är så mm. tråkigt med de här andra utställningarna. Det finns ju ingen som, oh, vilken tur att de tog bort det där huset, utan... Så här min fas i hand så vill man ju att allt ska vara kvar. Att jag tänker att en världsutställning idag skulle jag ha fokus på hållbarhet förmodligen. Och att bygga då temporära hus är ju inte hållbart utan att man bygger en världsutställning som blir en intressant stadsdel och en förlängning av
1: Just det. Stockholm. Och man lägger den där då på ehm, Ja. Och sen efteråt så blir det liksom kontor och bostäder. Precis. Och, I Semilja så är rysen. det ju
0: som att det har blivit Kistad. Så att väldigt ja. många byggnader är kvar, men kanske hälften kan man säga. Och en del har flyttats också. Jag vet att Sveriges paviljong, den ligger i grythytta nu, och är det här sommelierutbildningen, och, eller kockutbildningen. Mm, just det. Så att så kan man ju också det. göra, men att, att, att inte, som det här med industrihallen på 1897, det, det, det är så synd att det försvann, att man bara monterar ner och,
1: jag, jag, jag tror att den eventuellt blev såld till något företag, men liksom, jag är inte säker på att den finns kvar för det. Men, men visst, absolut. Men du tänker typ hjärdet där vid, vad heter den det? Heter det borgen, den där rosa byggnaden där, vid, i närheten av kaknestornet? Hela, hela det fältet där. Ja,
0: man skulle ju kunna ta det som är närmast tv-huset och ja. börja där liksom, så att man inte tar hela hjärtat. Den frågan är ju inte så. Är det är känsligt. Ja, det är något känsligt. Liksom. Men jag, jag tittar också på jag, vilka gillar
1: som... jag gillar idén. Jag idén det är kul.
0: jag tänker om jag ska försöka lära oss och lyssnarna någonting om världsutställningar. Så man för... Kommer jag ihåg någonting från det här podden som inte mm. så Jag visste ju inte till exempel att man ansöker om att få en världsutställning och att det finns en organisation bakom som Nej. är liksom världsutställningsorganisationen som heter. Det, det är en fransk organisation som heter BIE. Jag kommer inte att betala det. Um, och man ansöker och så är det dessutom var 50 år. Mm -hmm. Sen år 2000 är det, så det är väldigt, vad var 50 år.
1: Vad var det senaste då?
0: Ja, de senaste var um, ska se. senaste var 2020 Dubai. Sen ja, var det, det Milano innan och Shanghai innan. Uh, och nästa är Osaka 2025. Och Japan har naturligtvis haft tre gånger de sista, av de senaste åtta. Eh, och de som söker för att få 2030 eh, det, är, det är två som hoppat av och det är Moskva och Odessa. Så de som är kvar är vet inte, Busan i Busan eller jag vet inte, i Sydkorea. Eh, Rom och såklart du kan nästan gissa den sista. Vilka vill ha världsutsättning?
1: Mm. Oj, många.
0: Peking. Nej, Saudiarabien. Uh -huh. Riyadh. Så att, det är ju vi... de som tagit över alla de här stora. Det är ju bara mm. liksom, de här.
1: Men det känns ju så, så här att i är namn, i alla fall för mig att liksom, alla de där världsutställningarna som har varit då de senaste vad vet jag 50 åren. <laughs> alltså, ja. De har gått spårlöst förbi. Vad är, vad är problemet? Alltså, jag menar, om du fick 1,3 miljoner besökare till Stockholm 1897 hur ska, man liksom, hur ska man skapa ett sånt intresse. Motsvarande intresse för en världsställning. Men det är tiotals idag. miljoner
0: nu. Mena, på utställningarna, Så att det blir ju en, det är enorma framgångar. Rent är
1: Tiotals miljoner besökare.
0: Ja, ja i Shanghai. Jo. Jesus
1: Christ. Så att det okay, är ja.
0: enorma framgångar. Det är bara att. Man kan väl tänka ja. sig att det var, det var väl en större grej för.
1: Jo, nu vet. behöver man
0: inte en utställning för att presentera sig inför världen. Liksom.
1: Nej, precis. Nej, ja, ja, det är sant. Mm.
0: Ja, men intressant. Så att eh, 2030 är vi kört. Men 2035 då?
1: Kör på det. Du eh, Anders, eh, vad har du för ämne? Paul Wittgenstein. Ludwig Wittgensteins storebror. Känner du till honom? Jag har faktiskt
0: läst eh, en, en, en bok av honom tror jag det var, om honom. Uh, det är han är en, en uh, pianisten då.
1: Ja, men precis. Ändå ett fascinerande livsöde, eller hur? Han, han var fasc... ju. ju liksom konsertpianist, eller han var ju konsertpianist och, och eh, föddes i Wien och eh, som barn, Wittgenstein-släkten kom ju liksom det var ju en industrialist-släkt som var otroligt stor och mäktig och de umgick också med en del så inte minst Richard Strauss och... Johannes Brahms och Gustav Maler och sådana saker som han, som han fick leka med när han var liten. Men Paul Wittgenstein, han debuterade sedan 2013. Och eh, fick ett bra mottagande som konservpianist. och liksom begåvad och duktig. Men sen så 1915 så fick han rycka in i första världskriget. Och fick en kula i armbågen och var tvungen att amputera sin högerhand. Och inte nog med det så hamnade han sedan i, i, i fångläger i Omsk i Sibirien. Och satt där och eh, funderade på liksom hur han skulle kunna fortsätta som pianist. Och eh, hörde av sig till någon gammal kompis och bad den att skriva en pianokonsert för, för en vänster hand. Och sen, samtidigt så började han på något sätt öva teknik i fångenskap. Jag vet inte riktigt hur han gjorde det för jag tror inte han hade liksom tillgång till ett piano direkt. Men, men sen så kom han ju ur det där och lyckades beställa då, eh, verk från en otrolig mängd framstående eh, kompositörer. Eh, Benjamin Britten, Erik Korngold, Rukofjev, Richard Strauss, Maurice Ravel till exempel. Alla de här skrev konserter åt honom för piano för en hand. Eh, och eh, det var ju rätt imponerande. Så att han började uppföra dem där och hade en väldigt speciell teknik. Och eh, ja, blev ble som en framgångsvisk pianist eller konsertpianist. Men inte nog med det då. Sen så eh, kom ju liksom nazisterna och annikteringen av Österrike. och han, eh, även, om, även om tidigare generationer Wittgensteins hade liksom konverterats från judendom till kristendom. Så var det inte tillräckligt rent ändå för, för nazisterna. Så att den här släkten började liksom spridas i vinden. Ludwig Wittgenskand ha, ha, hamnade i Cambridge. och fick sedan alltså, så att säga. medborgarskap. Och hans syster hamnade i USA. Och eh, Paul tog sig också till USA till slut. Men han försökte få med sig sina äldre systrar. Som satt i något palats i Wien. Men de vägrade flytta på sig. Men det slutade med att, att eh, nazisterna. Eh, beslag tog familjens förmögenhet som var den största i Europa, mot, som var som liksom 6 miljarder dollar på 30-talet. Helt otroligt. Och det fick, de, tog, de tog de här pengarna ut emot att de här systrarna fick bo kvar i det här palatset i Wien. Helt otroligt. Men, men Paul, ja förlåt. Nej, men hur, hur kom du in på det här nu då? Nej, men game oss här att. Jag började liksom googla på det här med folk med speciella talanger. Mm. Och, eh, med tanke på det här ämnet vi ska prata om sen. Med liksom lite spretiga och multitalanger och sådana saker. Och, och, och då, då snubblade jag över den här. Jag kommer ihåg honom. För jag läste en, det kanske var den här, samma bok som du har läst. Alexander Woh om, om familjen Wittgenstein. Jag har Wittgenstein. aldrig läst boken.
0: Men jag var, den var på min köplista förra sommaren, minns jag.
1: Den kan jag rekommendera. Och någon sommaren innan året. var
0: det familjen Mann. Så det ja, är liksom det. samma tema här. Så ja. att jag, jag har varit riktigt inne på familjen Wittgenstein också. Och Paul. Men tog han inte sitt liv på något sätt?
1: Nej, nej jag tror inte han... det. Men så han var han var en knepig äkel. För att liksom, dels då så hans fru eh, Hilda som han mötte när hon var 18. Och han var 47. Och han liksom gav pianolektioner. Och redan efter första lektionen så var hon gravid. Men då sen då, när de gifte sig sedan mer på Kuba när de hade emigrerat från eh, Tyskland och de höll ihop resten av livet men han var också lite knepig när det gällde de här att han hade kommissionerat de här konsertstycken för att då hade han skrivit in i någon slags avtal med alla de här kompositörerna att han ägde rätten till de här verken som de hade skrivit vilket gjorde att han började mixa med partituren sen och det var ett liksom bråk med Maurice Ravell och och koffie och saker som tyckte att han höll på och eh, förstörade de där som de hade skrivit och sådär. Så han var nog en ganska knepig lirare. Eh, um, Gamle Paul. Just det, men, men jag, den jag
0: då? Den här, Det finns ju en, bo, en bok av Thomas Bernhard som heter Wittgensteins brorsson. Ja. Eh, det är den jag har läst. Eh, som, eh, det, är en, okay. det är en roman. Men jag vet att Paul är Lite läskigt hur lite man kommer ihåg ändå saker man ändå nörrar mm. ner sig på. Så det är väl bra att dokumentera det så här. Eh, men han, eh, jag, 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 det jag kommer ihåg är att en väldigt, väldigt stor andel av alla, alla eh, pianostycken som har eller som skapats för enhänta är mm. för vänsterhand. Att det är typ mm. 80%. 80%. För men det, det är det nästan alltid i av... höger hand man förlorar i krig.
1: Mm. Att det är liksom... Ja, eller i, kanske i övrigt också. Ifall man precis, Ja, i övrigt också. Om man är högerhämt.
0: Fakta, ja. Faktauppgift. Uh, för mig, fick mig faktiskt tänka på en annan faktauppgift jag fick igår. Nu är jag tillbaka till världsutställningar. Att det var två bibliotekarier på kulturhuset jag var, som pratade om plötsligt bara kastade en ena ur sig. Heter det Paris är jul även i Paris? Mm -hmm. Och de kollade inte upp det. De bara satt och diskuterade det. det. var lite intressant. Så då kollade jag upp det. Och det heter ju inte det.
1: Det är Ferris Wheel.
0: Ja, det är det engelska namnet. I Paris heter det något annat. Men i Sverige heter det alltså fast en Ferris skapade då det första hjulet till
1: världsutställningen i Chicago. Och det stora det ja, julet... Är inte det bara liksom en, en så här att man trodde att man sa Pariserhjul fast ja, det var Ferriserhjul? Ferris liksom. Det är teori. Det, har, det, har... Ja. det finns en annan teori
0: och det är att år 1900 på världsutställningen i Paris så fanns det ett hjul som var 100 meter högt och det kanske är därifrån också så det är antingen Aha. att man hörde fel eller att det är från det där hjulet i Paris mm. och då är vi inne på världsutställningar igen jag tyckte det var intressant hur allting bara knöts samman igen
1: Men det var, var det den världsutställningen där förtonet presenterades. Eller? Nej. Alltså, 1900
0: var väl inte i förtornet?
1: Nej, 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 det var, nej, det var tidigare. Det är
0: ganska många byggnader som hänger ihop med världsutställningen också. Som Crystal Palace och Eiffel Tornet. Och... Ja, just det. Och några till. Just det. Ja. Ja, tillbaka till Paul.
1: Nej, det var inte mer med det. Det var bara att, att jag, liksom, jag kommer ihåg att när jag läste den där uh, biografin om familjen Wittgenstein så, så har jag till på, på hans livsöde. För jag tyckte ändå det var rätt fascinerande att han liksom jag med högerhanden. Som liksom känd och bra konsertpianist Och sen så liksom gör comeback med bara vänsterhanden. Det är ju ganska strångt, måste man mm. säga. Men Tycker som sagt, varför... Är... Ja. Nej, jag tänkte... Det var det här med multitalanger. Varför jag hamnade lite grann på något var det här att Wittgenstein, Ludvig Wittgenstein, den berömde Wittgenstein. Han var ju liksom också... Han ritade ju... Han var arkitekt också, förutom att han var filosof och, och lärare och allt man höll på med. Man och då borde vi snacka någon gång om mer han satt i någon hydda upp i Norge och överallt där men, 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 och då, då, då kom jag på att jag hade läst hans bror och, och ja, det var den, var den vägen det var helt enkelt Ja, det här, det här för oss ju närmare liksom vårt
0: ursprungsämne det står i ämnet mm. mm. ja, det finns väl någon tanke där att riktigt, ja, ja, jag, har, jag har lite tankar där om vilka förutsättningar som kanske behövs för att man ska bli sådär spretig, framgångsrikt ja. spretig, uh, och det kan man ju säga att familjen Wittgenstein är ju en sån familj som har förutsättningarna för att vara excentrisk på ett framgångs framgångsrikt sätt, i alla fall i offentligheten ja. Ja. Um, men innan vi hoppar över till det
1: mm.
0: så tänkte jag ställa fem frågor till dig Musik Okej, okay, är du redo? Ja. Första frågan. Inredningstidningar för eller emot?
1: Uh, oj, <laughs> Det här lite höjer på. Men jag säger för. Jag känner mig positiv då. Varför? Nej, men det är väl klart att om man tycker att det kan vara roligt att få inspiration av hur andra tänker och och det, det har ju alltid funnits jag, menar, jag tänker på återigen jag, mitt vurmande förra sekundskiften alla satt och läste The Studio eh, till och med Karl Arsson och allihopa eh, och, och tittade på, på det som kom från framförallt Storbritannien sådär. det, det var inte, ju mycket inredningstips
0: inte skitdrömmar då?
1: att det är skitdrömmar?
0: Mm. som jag Nina Björk inte. skrev en gång
1: jag vet inte, jag tänker så här att man att man vill ha det fint omkring sig eller på ett sätt att göra det trivsamt där man bor och sånt där det är väl inte en skitdröm. Så det är klart att det kan ju, det är allt allt som blir för mycket av blir hysteriskt också om man ska hålla på och känna sig onöjd hela tiden med hur man har det hemma. Men Ja, det är som sagt. Det är en balansgång. Det finns ju tydligen ett intresse för det.
0: Nästa fråga. Linköping ja. eller
1: Norrköping? Ja, ja. svårt naturligtvis. Jag är född i Norrköping, men jag kan ingenting i Norrköping. Förutom att jag hamnade där sent en i våras och sen vaknade vi dagen efter och promenerade runt och upptäckte hur fint det var. Medan i Linköping har ju varit ganska många gånger genom åren och alltid tyckt om Linköping. Hade du frågat mig för fyra år sedan hade jag sagt Linköping utan att tveka. Idag vet jag inte.
0: 1-1. Det har ju varit lokaldärbin där mellan damlagen Linköping och Norrköping här som har mm. Jag gick på den matchen i Linköping och såg den i Norrköping på tv. Och det är ju ja. nästan de roligaste matcherna jag har sett faktiskt. Och det finns en sån rivalitet. Egentligen ja. enbart från Norrköping mot Linköping. Så att det är liksom arbetarstaden mot den här borgerliga staden Linköping. Okej, okay. men nu snackar du fotboll. Nej, men, du nej, nej. nej det, handlar mer om, det handlar faktiskt mer om städerna.
1: Jag, ja, tänkte, jag, jag, kan,
0: jag är ju Stockholm så jag kan inte alls relatera till den här rivaliteten. Nej. Men den finns ju där och den är så otroligt stark från Norrköping. Ja. Från Linköping, Linköping bryr sig inte riktigt om Norrköping. Utan det är mer ja. Norrköping som väldigt, väldigt starkt bryr sig om linkköping. Båda städerna tycker jag är
1: trevliga på olika sätt. Är det, det som Norge och Sverige, typ? det? jag vet inte. Um, ah.
0: Ja, ah, det, det är väl Det är väl, ganska, det är väl mer som falen bålänge, kanske? Ja, kanske det. Är. Att det är som liksom arbetar staden mot liksom, det, det börja. Liksom. Okej, okay, nästa. Eh, vilken åsikt som du har, tror du att du är mest ensam om? Och där var ju det här med marsresorna för mig då. Som
1: jag kanske. Oh. Har det. oj oj oj, Vad svårt. Jag älskar Hertvigords eh, nya annex till, till Lille Marks konsthall.
0: Ja, det är ju inte jag till exempel. Men men Nej, var en det, kollega på men, jobbet som jag... gillar det? Men du, du gillar brutalism alltså. Och...
1: Jag gör ju egentligen inte det men jag tycker att den blev svinbra och eh, jag, alla andra verkar hata den så där känner jag mig ensam mm,
0: Bra Okej, okay, nummer fyra Vill du ha en kändiskrav på Katarina Kyrkogård? För min egen del men, Ja, precis Granne med Anna Lind och Thomas Tranströmer och Sara Daniels och den här.
1: <laughs> Nej, vad skulle du stå på den gravstenen?
0: Ja, jag inte.
1: Nej,
0: nej. Skulle, skulle, nej liksom, är det en målbild liksom.
1: Nej, det, det är ingen målbild. jag har aldrig reflekterat över faktiskt. Den finaste nej. graven. Nej, nej jag har inte, det, det är ingen ambition jag har.
0: Okej, okay, mm. sista frågan här. Eh, nämn en självhjälpsbok som verkligen hjälpt dig.
1: Oh. Eh. Oh, jag har ännu inte läst egentligen så här självhjälpsböcker på det sättet, men, men en grej som kanske har hjälpt mig lite grann, som jag tycker var fall i alla fall, det finns en bok av Huvan Churnard, han som grundade Patagonia. Eh, hans, kan man säga, livsfilosofi, den heter Let my people go surfing. Det var en, en sån bok som är, så att säga, vad kan man säga är inte skönligt det där som har gjort störst intryck på mig den kan jag verkligen rekommendera varför? Nej, men alltså, han, han pratade dels om hur liksom han, hans filosofi kring hur man jobbar tillsammans som människor och liksom det här med ledning och anställda och, och hur, hur man liksom demokratiserar en arbetsplats men också naturligtvis det stora, stora ansvaret för att planeten och hans, hans insikt om att alla företag, även hans, gör, gör svåra avtryck på, på miljö och klimat. Men att han hela tiden då har försökt kompensera för det. Han startade ju en organisation för länge sedan som heter One Percent for the Planet. Som handlar om att man, att man ger 1% av sin omsätt, omsättning till olika eh, miljö- och eh, klimatorganisationer för att... Eh, för att ja. Bra sitt, i stacken med det avstryck man gör. Och eh, det, den grejen kastade jag med över som företagare direkt för 25 år sedan. När jag fick reda på det.
0: Ja, han har ju verkligen levt som man lär. Han gav ju bort hela företaget nu också. Ja. Till, var det till en anställd ja. eller var det till en...
1: Ja, det är någon slags stiftelse, men ja. han har ju också då, stiftelsen har ju en massa så här skarpa statuter om att eh, se si så mycket av pengarna som de tjänar eller omsätter ska just gå till, till att restaurera olika habitat och ja, det vet, klimat, miljö- och klimatåtgärder hela tiden.
0: Jag har ju själv jobbat på stiftelsen de sista åtta åren och jag tycker att det är en oerhört trevlig form av att driva verksamhet på mm. och att man då har sina stadgar där det står vad man ska göra och så är det bara det mm. när det gäller företag så finns det ju faktiskt bara en stadgarna säger att du ska tjäna så mycket pengar som möjligt mm. Mm. det är det det för företagande går ut på ja, då, det är svårt att
1: komma ifrån det är svårt att komma ifrån och även om man börjar prata om det här med stakeholder economy att liksom det finns så många att bolagen ska ta hänsyn till massa olika så att säga, intressenter förutom aktieägare och kanske personal då. Så är det ändå på något sätt lite grann ett spel för galleriet känns det som. Eh, eh, så att, nej det är bra. Det, det, det känns som att det är... Det, det, det är klart att som tillväxtmotorer och sånt där. Ja det, det där är en annan diskussion. Men, men det, han gjorde intryck på mig. Och det ser jag lite grann som en självhjälpsbok på något sätt.
0: Okej, då går vi vidare till det stora ämnet för dagen. Um, och min, min, min far som hade lyssnat på podden, han hade sett fram emot att vi skulle prata om um, vad som inte finns om 20 år, mm. förutsättningar som inte finns. Men ja. det blir en annan gång, för nu, nu handlar det om spretiga CVn. Och, ser, eh, ja. Vad tänker du om ja, det,
1: eh, Anders? Jo, men när du sa det första gången vi pratade om det sist på pod podden mm. också, det var, du hade något exempel på en skådespelerska som Lotton. också var vad var hon ner? Hon var, var hon typ ja. järnkirurg
0: också? Eller äh, Nej, vad var det? Neurovetare.
1: Ja. Det är ju väldigt spännande med den där typen av uh, multitalanger. Uh, och och, och jag, jag, jag liksom, vi, vi pratade om det här att begreppet renaissansmänniska för där, där lägger man väl ändå in Leonardo da Vinci liksom. men när man tittar på definitioner av det så känns det inte riktigt som att det är multitalang utan snarare någon som är liksom öppen och nyfiken på väldigt många olika saker och, och sen naturligtvis kanske är duktig på att uh, göra någonting av de där kunskaperna men, men det, det är inte riktigt så här, känns inte riktigt som att renaissancemänniska och spre till ett CV behöver vara exakt samma sak. Eller vad tycker du? Nej, men
0: precis. Det här är ju liksom en skala. Ja. Där det, det ena är att man har massa ströjobb. Typ. Det är liksom längst ner på ja. skala. Att man, man både har varit liksom vikarie i låg, lågstadiet och städar, städat. Och jobbat med att skicka ut nyhetsbrev åt något liksom, företag ja. Och sen det andra då, att man är expert på allt det här. Man är världens bästa städare och lärare och, ja. och marknadsförare. Så att det, är liksom, det är det som är skalan. men att, att jag, jag tänker att i, i vår tid så är vi otroligt intresserade av sådana här personer. Samtidigt som det är väldigt få som faktiskt är det. Sen känns det som att vi inte tillåter folk att vara det. Samtidigt som vi är intresserade av det. Mm. Att vi, vi som vi vill... till exempel Ett exempel på en person som är ju väldigt diskuterad är ju Alex Schulman. Mm. Och han... Är ju författare. Men ser inte du honom främst som bloggare? Och poddare då? Alltså, vi som har varit med... Alltså, han kom fram som bloggare.
1: Väldigt elak bloggare. Och det Aha. är många
0: som har svårt att släppa den bilden.
1: Ja, det har man ju, det har man ju förstått. Jag läste aldrig hans blogg. Jag har aldrig tagit del av den. Liksom. Så att jag, jag har liksom... Men däremot när man lyssnar på, på deras podd och, och såna saker som man har förstått att han har det arvet. Att han är liksom den personen som satt och häcklade andra människor på sin, på sin blogg. Eh, och att den då blev framgångsrik så att den fick många följare, eller? Ja,
0: den blev otroligt framgångsrik. och Det var, blev, ja. det var ju som en doppelsov på hela den där bloggen. Ja. Eh, men att det kan vara svårt det, det att hitta ja. att ömsa skinn och vara flera saker i samhället idag. Att så att vi, man blir väldigt låst kring sin första framgång. Säkert, säkert. om det var uh. så för Leonardo da Vinci med det.
1: Ja, det, det där är ju liksom, precis. Uh, han, han var ju både liksom, vad ska man säga fysiker, tekniker och konstnär och mycket annat. Uh, men eh, jag, jag har också svårt. Jag tänkte så här: Vilka nulevande människor skulle man betraktas som en sån multitalang som Leonardo da Vinci? Jag kommer inte på någon direkt. Gjorde du det? Har du det? Um,
0: jag tror att det är namnet som de flesta tänker på, i alla fall, som har väldigt bred kunskapsbas liksom, ja. Elon Musk kanske. Uh, han Lose. är ju... Han är ju... Jag kan inte ihåg vad han är utbildad innan. Är han civilingenjör eller fysiker? och sånt där. Men att han, 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 liksom, han, han kan hantera hela företaget. Alltså han behärskar varje del i företaget. Känslan mm. är det. Men då så mejlade jag till min pappas kusin Ola Hermansson som uh, har som är, pratar i en helt uh, en annan podd som är något mer uh, framgångsrik tror jag än den här i alla fall, i uh, på Louis Epstein Ola mm. är ju uh, professor i, i uh, neurovetenskap och då frågade jag om detta vad han tänkte om uh, och han, han menade ju att det fanns väldigt många inom hans gebit som var liksom väldigt uh, du, konstnärliga eller spelar i band som han själv gör då, alltså, Ola mm. har ett band som heter Sonic Surf City som turnerar i Japan. Och, han upp, och Ola upptäckte Cardigans bland annat. När han hade drev skibolag Och nu är han då professor i något helt annat. Ja. Han är ju en sån där person. Som jag hade när jag växte upp. Som jag tittade på. Ja. Alltså man måste inte välja. Och jag tror att många som växer upp idag också känner så. att hela den här alltså, Man är ju inte bara en sak. Som människa. Man är ju alltid många saker. Oh. Och så ska man liksom tacka nej till stora delar av sin personlighet för att det är det som på något sätt förväntas om man ska kunna bli riktigt bra på någonting.
1: Oh.
0: Men då tog han upp Elon Musk som ett exempel på någon som gärna vill se sig själv som en renaissansmänniska men som kanske inte är det. Han, han hävdar att han, inte, han är väldigt duktig entreprenör och bra på att marknadsföra sig själv och han har liksom skapat en myt om sin intelligens och multibegåvning. Men då menar Ola att den går att ifrågasätta.
1: Jo, jag vet. Och, och jag kan hålla med honom i det. För jag tänker så här. Då, för att vara den där, det riktigt spretiga cv på den där nivån. Så skulle liksom Elon Musk också behöva vara... Typ vinna Ereversionslaget festivalen. Eller, <laughs> eller liksom, du vet. De framgångsrik också ett framgångsrik ja, poesi, band. Eller, liksom. ja, ja, exakt. Jag får eller, eller, ett, ett,
0: ett, 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 ett ord för... Vi pratade ju om LinkedIn förra avsnittet. Eh, uh -huh. Och den, den typen av språk som växer fram på LinkedIn. Att det kallas för broetry. Ja. Uh
1: -huh.
0: <laughs> jag vet. <laughs> jag kan jag tänka mig det. Att det, var, det var liksom, vilket, man förstod ju direkt vad det handlar om. Det liksom, uh -huh.
1: Uh -huh. Ja, och, där, och där ligger ju... Manlig liksom, uh -huh. Till skillnad uh -huh. från den andra varianten. Verkligen. Mm.
0: Men jag tänker typ Bianca Ingrosso. Hon är ju egentligen... Eh, hon är ju influencer men hon är ju också väldigt framgångsrik företagare. Kan vi släppa då det här influencer-bloggandet och tv serien och att hon... Vi vet ju lite för mycket alltså, hur hon låg hemma
1: i mammas soffa liksom, och inte kom upp. Ja. Mm. Alltså grejen är så här att jag kan ju ingenting om henne heller förutom att jag bara... Alltså jag, jag har inte tittat på valgränsvärd och jag har, inte, jag, jag har inte Instagram och jag, jag, jag vet därbott att hon sålde sitt sminkföretag var för jättemycket pengar eller delar av det till, till, till något riskkapitalbolag och sådär. Så att hon är ju, verkar ju vara varit otroligt duktig på det hon gör. Men jag kan ingenting om henne som person. Tyvärr.
0: Nej, men det, det man får, Om man bara tittar på resultatet så kan man väl säga att hon har ju det... Uh -huh. uppenbarligen har hon det och då kan okay, uh -huh. man ju fråga vad är det som är det uh -huh. Uh -huh. Um, jag kan säga mina barn uh, de har ju de, jag har förbjudit dem att titta på det uh, faktiskt för att de tyckte, <laughs> de tyckte att programmet var så det var så beroende framkallande så det var alltid igång hemma plötsligt och jag blev rätt på att höra den här familjen Volgren i mitt hem hela tiden att, ja, de... Alla dessa,
1: alla dessa multitalanger
0: Ja men de är ju alltså, de är ju otroligt skickliga på olika saker ja. eh, Sen är de ju inte bildade Men liksom, till exempel ja, är... Min är ju en fantastisk sångare tycker jag. Liksom, att han är... ja, ja verkligen Och, Så att de är ju multitalanger inom sitt fält Men det, det man är intresserad av är de här som hoppar mellan fälten
1: Eller hur ja. Men du, vill du veta då Vilka som är liksom topp 10 Genom historien som multitalanger Oj, ja på tionde plats kommer Hildegard von Bingen, som typ var helgon på 1500-talet. Förutom att hon var, kunde prata med Gud så hade hon också otroligt eh, långt gångna studier inom vetenskap och inte minst medicin. På nionde plats kommer en kille som jag faktiskt tror är nu levande, som heter Douglas Hofstetter. Mm. Matematiker, fysisk, fysiker, författare, filosof, babba. Eh, åtta doktor Albert Schweitzer också någon slags multitalang eh, plats Thomas Jefferson, en av presidenterna eh, förutom att han och så var han också duktig arkitekt och eh, skrev mycket böcker eh, sen har vi sjätte plats en kille som jag kan berätta lite mer om sen som heter Paul Robeson som var advokat, professionell fotbollsspelare jättefrangosrik sångare och skådespelare sen har vi Aristoteles på plats fem, Isaac Asimov mm -hmm. plats fyra, plats tre Isaac Newton, plats 2, Leonardo da Vinci Ooh. på första plats Benjamin Franklin. Han var också en av de förmedlingfödelses i, i, i USA och eh, han uppfann bland annat glasögonen, the bifocals. Och eh, inte minst åskledaren. Eh, eh, och eh, lite andra saker.
0: Ja, jag jag vet kan inte hoppa det. på. Eh, som, det är ju ganska många män på den här listan. Eh, men jag lyssnade på ett program om Hildegard av Bingen. Ja. Eh, där hon då, forskaren som hade var expert på henne sa att hon var ju nummer ett. Tyckte hon. Hon var överlägsen. Hon var, var det mm. Hon skulle sammanfatta henne var att det var Leonardo da Vinci innan Leonardo da Vinci och bättre hon uppfann ett språk till exempel mm. hon, hon komponerade det finns en massa musik av henne som man kan lyssna på hon författare med, hon var medicinsk kunni hon var ju, liksom forskade om rymden kosmologi, och kosmologi mm. hon och sen dessutom helgon sedan 2012 mm. ganska sent om för att hon levde ju på 1100-talet hon ja, tog, tog ett tag, men nu är hon också helgon. Så att hon, hon, är, ja. hon bygger på sitt CV löpande här. Äh, ja. och sen är det en ganska intressant sak. Att hon hade, hon fi, hon hade liksom, fick visioner. Så att jag antar att det, det hänger ihop med det här helgonskapet. Att hon, hon kunde se ja. in i framtiden. Och då har man, när man försökt logiskt förklara det här, så var det så att hon kom in i klimakteriet. Och då blev de här då, visionerna mer intensiva. Och ja. hon fick också en väldigt stark migrän. Eh, och hon blev rätt gammal också. Så det var faktiskt mellan 40 och 80 som alltså, det mesta hände. Eh, och eh, och hon levde i Rendalen. Och det som var intressant också i själva... Man kommer liksom inte ifrån platserna och omgivningarna tycker jag. När man tittar på sådana här personer. Att det var beskrivs som 1100-tals renaissance. Ja. Uh -huh. Att det var, det var en väldigt tacksam miljö att... Eh, fördas in i för någon som var så nyfiken som hon var. Hon föddes ja. in i en adelsfamilj eh, och att vara nunna då var ju någonting annat än man kanske tänker sig nu. Att vara nunna då ja. var ju ett sätt att kunna fokusera på sig själv kan man säga. Ja. och gudomen. Eh, och att det var liksom en omvärld som tillät nyfikenhet och också att det fanns då pengar bakom. Att hon redan mm. var hon kom, hon kom ju från en en familj som man redan lyssnade på, så att säga. Ja, okej. Okay.
1: Men sen när jag började kolla upp...
0: Det här hängde ju ihop med Leonardo da Vinci då för jag försökte liksom jämföra dem och det fanns några... Några likheter. Och det, det är väl liksom... Det är väl det. Han, han, han föddes ju också i rätt tid. Och bodde på rätt plats i Florens. Liksom, där det var... Ja. Han var ju liksom en riktigt udda person. Alltså, lyssna på det här, det här, de här förutsättningarna som han hade. Det gör, de här förutsättningarna gör att man kan ha ju liksom inga ursäkter. Eh, han, han föddes då i ett katolskt samhälle i ett, som barn utanför äktenskapet. Mm. Han var gay. Han var vegetarian förmodligen. Ateist. Mm. Han var väldigt dålig på deadlines. Han prokrastinerade jättemycket och var väldigt vimsig. Han kanske hade ADHD och han såg sig själv som ett misslyckande ännu vid 46 års ålder och till skillnad från andra så kunde han inte gå i sin pappas fotspår eftersom han var född utanför äktenskapet. han var vänsterhänt så han skrev baklänges för att inte sudda ut texten när han skrev mm. och han tyckte om att karva i lik på fritiden alltså mm. allt det här är ju ja han hade är... de bästa förutsättningarna men han föddes på rätt plats mm. och i rätt tid
1: ja men Sen hade han också kapaciteten då för något sätt att liksom göra, göra något av det här intresset eh, på, på, på ett bra sätt. Alltså, förutom att han var fin konstnär så gjorde han ju alla de här uppfinningarna. Och, och han var ju som en tekniker av rang också visade det sig. Och kanske även då så här, eftersom han hade på så att han så var han medicinskt liksom, rätt framgångsrik också. Eller skulle kunna hjälpa till varför på det området.
0: Ja, för, för det som gör att han kanske har blivit lite mer känd än Hildegard eh, är ju att hans anteckningsböcker finns ju kvar. Hildegard mm. finns inte kvar. Och hon hade Nej. också många, många tusen sidor anteckningar. Mm. Mm. Och Leonardes dagböcker ligger ute på och, och anteckningsböcker ligger ute på nätet så man kan ju läsa dem. Mm. Mm. Eh, jag tänkte faktiskt eh, för han, de här anteckningsböckerna är ju inte bara att han att han eh, antecknar så här enorma, enorma eh, liksom insikter han har gjort utan det är också en del att göra listor vill du mm. höra, höra vad han mm. hade på listan ja, ja, att, att man kan, jag tror man kan lära sig en hel del av de där listorna faktiskt. Ja. till exempel mät Milano med förorter rita Milano eh, undersök hur fågelungar får näring i ägget fråga en köpman om hur folk går på is i Flandern testa flygplan över vatten så att man inte skadar sig vid fallet vad är nysningar? Vad är gästningar? Varför ser ögat tydligare i drömmar än i dagdrömmar? Eh, och sen ska ja. han fråga en expert också hur man styr en flod. Eh, och mm. ganska många av de där eh, punkterna var att han, han skulle fråga någon. Ja. Om råd helt enkelt. Han var, han var, han helt, enkelt,
1: han var helt enkelt vetgirig. Ja, om allt. Ja.
0: Men hur, hur, din ingång till det här med spretiga CV, din personliga, liksom, hur, hur ser den ut?
1: Oj, eh, svår fråga. Ja, men jag, jag, har inte, jag har inte tänkt på det på det sättet som, som förrän men du skickade ditt eget, som... ditt eget spretiga CV, liksom. hur? Jo, men jag tänkte kanske när vi började prata om det så är det klart att alla har en slags spretigt CV. Men det är ju inte så här när man man började jobba när man gick i skolan och stekte hamburgare efter skolan. Började jobba som typ budbilsförare och sen så har man massa, haft massa olika jobb eh, eh, innan man började plugga kanske och så där. Och så att på så sätt är det Och det gäller ju för alla att man har liksom någon slags spretigt CV på det sättet. Men det, det intressanta tyckte jag var när, när du berättade om den här tjejen som var skådespelare och även då var hon Hon var inte inte hjärnkirurg, hon var neurovetare. Det är ändå det är så här, två olika talanger som ligger ganska långt ifrån varandra. Och att då bli så framgångsrik på två så vitt skild, skilda ämnen. Det kan jag tycka vara intressant. Och därför tycker jag kanske att den här killen Paul Robeson på den här listan. Kanske inte får den här listan, 10-topplistan. Var rätt intressant eftersom han liksom utbildade sig till advokat och blev advokat. Alltså ett bar exam, Så han, liksom, han, han, han tog den grejen men han var samtidigt också amerikansk fotbollsspelare på professionell nivå men sen också då blev han liksom sångare som blev ja, i princip världsbrom Old Man River jag vet inte om du känner till den låten ja. hans, hans liksom in, inspelning av den är, är, är den som alla följer och han, 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 han var liksom, hade en sångarkarriär och sen blev han skådespelare och var med massvis med filmer och, eh, sen var han även aktivist och för medborgarrättigheter, hans pappa var slav och han tilldelades Lenins fredspris 1940 i Ryssland alltså, det, är det kan man säga det är, ändå, det är rätt många olika grejer som han går ganska långt fram med eh, inom områden som är rätt vitt skilda och det är ju rätt fascinerande Eller hur? har, inte? Man, någon ja, otroligt.
0: har man någon förklaring till det? Hur han... jag vet inte hur var han, han hade, en person?
1: han verkar ju snäll Uh, och, och det är klart att han blev liksom lite förföljd sen kan jag tänka mig under McCarthy-eran i USA eftersom man hade haft lite liksom vurmade lite för för sovjet där ett tag då. men, men uh, han, jag vet inte, jag, kan, jag kunde ingenting om honom, det var, liksom, det var det enda namnet på den här listan som jag inte hade hört förut jag kan inte säga att jag kunde någonting om Hildegard heller men, men de andra, Cesaris så, så Åträs och, och Isak Asimov de här de har man, de känner man inte till men den här killen var helt en nyhet för mig och därför var det lite intressant att, att läsa mer om honom. Men en sån person idag om man tänker sig mm. att återigen då, Elon Musk som är så otroligt duktig verkar på att tänka eh, inom, inom en hel del områden som ändå är angränsande på något sätt har sin bas i ingenjör och teknik Om han skulle ha liksom, en, en, en grej som ligger väldigt långt ifrån det där han skulle vara lika framgångsrik eller nästan lika framgångsrik om han skulle vara liksom som Elvis Presley på scenen dessutom det skulle ju vara fascinerande, eller hur?
0: Ja, och det säger väl något om det är väl inte som att det, det har varit dröjsvis med sådana människor förr i tiden också men det kanske har funnits tider när det har funnits en annan ja, men till exempel, man säger ju av en anledning ja så att remissansen uppmuntrade till detta till att vara en hel människa. men idag så har vi en specialiseringsvurm i samhället där
1: ja, men, du vet du vad, lite kanske om man tänker på den här killen som vi pratade om eh, eh, Kattler eh, alltså, om, om du liksom hade huvudet på skaft och eh, du kommer från en familj som hade mycket pengar och kunde skicka dig på en jäkla massa olika utbildningar i språk mm. och medicin. Alltså, på den tiden, så, är så här, om, om du då kunde skickas runt bland de bästa och du dessutom var en person som hade liksom, ja, hyfsad intelligens och, och var lite kreativ, så, så kanske du kunde göra någonting av det. Men idag är det svårare för att det, du sticker inte ut på samma sätt. Eller, ja, det är svårare att sticka samma sätt. Det var
0: precis att, att vara expert idag. Är man är expert i en mycket tuffare omgivningar.
1: Ja, men exakt. Och det, men det roliga skulle ju kunna vara nu, om, man, om man skulle kunna hitta personer som har de här verkligen expertkunskaperna på, på fält som är jättelångt ifrån varandra. Det tycker jag är rätt spännande. Det, för, det är det verkligen.
0: Jag, känner mig ju väldigt, jag gjorde, uppdaterade min personliga hemsida häromdagen. mest för att ja. jag känner mig så spretig så att jag behöver liksom en plats att sortera mig. Ja. och då hävdar jag på den hemsidan att allt hänger ihop och jag tycker ju att det gör det och jag, jag pratade med en kollega som är professor i etnologi som jobbar halvtid på museet och halvtid på universitetet om den här andra halvan att, att kreativitet bygger väldigt mycket på det här, den här öppna tiden där man bara tar in ny information och träffar människor och utforskar, att man behöver ha inbyggd ja. utforskartid och så, som arbetslivet fungerar idag så den utforskar utforskartiden är noll den anses inte effektiv, kortsiktigt är den inte effektiv långsiktigt är den effektiv mm. Mm. så att om man jobbar då åtta, nio timmar om dagen på ett kontor och dessutom svarar på mejl hela tiden så hinner man ju aldrig tänka på det sättet Nej. så att, så att om man, ja men det, är väl också,
1: ja, det är väl också lite typiskt med dagens samhälle att man liksom går bort, att man kanske går ifrån det här med allmän finansierad grundforskning till mer tillämpad forskning i, som, som finansieras inom företag för att hitta just den där grejen eller just den där grejen. Man, man missar det här, den här breda forskningen som gör att man plötsligt snubblar över saker som blir världsnyheter typ penselin eller internet eller ja, du vet så här. Uh, 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 och det kanske också lägger, lägger lite grann krokben på att sådana här typer av människor ska ta sig fram, jag vet inte ja, ja,
0: ja. Ja, det, var, det här är också när jag snarare in på kaos för, som, som strategi men jag vet att ja. det här företaget eh, 37 Signals som Jason Freed som är sån här produktivitetssnubbe driver, de, han lät alla anställda vara lediga en månad men utan att de var lediga. De fick liksom inga arbetsuppgifter annat än att så här, förbättra företaget. Ni ska inte ja. göra någonting annat än detta. Eh, och ni får göra det tillsammans eller en och en. Och sen efter en månad så hade de träffats igen. Och det hade tydligen varit väldigt produktivt på många sätt.
1: Ja. Ja. Eh,
0: och jag tror ju på det. att det, Vi måste hitta sätt att liksom strategiskt få in det där utforskandet i sättet vi jobbar på helt enkelt. Att, eh, det vet ju alla. att så här, Man lär sig att läsa böcker. Men hinner man läsa böcker på jobbet? Nej.
1: Nej, precis. Nej, men det, exakt. Nej, man, 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 måste, man måste få ta sig tid att fundera kring eh, saker runt omkring. Eh, för att man ska komma på bra saker. Eh, apropå Da Vinci där. Jag, jag, det fladdade förbi någon självhjälpsbok apropå det där som hette How to think like Leonardo da Vinci. Det var något kapitel mm. där som jag fastnade lite för- som handlade om det här med connessione. Jag mm. utgår ifrån att skrivet talas på det sättet- på någon slags italiensk- där han snackar om- alltså, utifrån att da Vinci var duktig på att- fundera på hur allting hänger samman. Mm. Hur, är, hur, hur, hur är saker ihopkopplade? Om liksom, man utgår från en måltid- där man sitter med en- en linguini med vitlök, och olivolja, svartpeppar och pecorinoost. Och, och, och så och då ska man så försöka bryta ner den här måltiden i komponenter och fundera kring hur alla de här komponenterna hamnade på en stallrik. Mm. <laughs> och sådär saker. Och det kan man göra med andra saker i livet också. Att man liksom försöker koppla ihop saker som man rent vid första ögonkastet inte kanske har med varandra att göra, men allting hänger samman. Och eh, då så ger han exempel på det, den här författaren till den här boken alltså. Att fundera lite grann på vad som hänger, vad hänger samman, mm, till exempel ett eklöv och en mänsklig hand, en giraff och coleslaw, ett vårdsvin och en dator. Uh, the Global Economy and the Portobello Mushroom. Uh, då ska man sitta där och fundera lite grann på vad är, det som, vad är det som binder de här sakerna samman? Det kanske är ett sätt att skapa kreativitet.
0: Ja, Kreativitet är ju just det. Alltså allt, allt som är nytt är ju en kombination av två befintliga saker. Ofta mm. är det någonting i utvecklingen som har gjort att två saker går att kombinera för första gången. Ja. Ja, men the, the iPhone... Tekniken var tillräckligt avancerad för man skulle kunna göra BlackBerry med och På det sättet som man ja. då
1: hade tänkt. Men det måste eh. finnas en visionär då också som typ Steve Jobs som kan liksom se... Eh, Just det. Hur, hur de här kanske till synes oförenliga teknikerna ändå på något sätt ska bli de ska gå ihop och det, det faktum att man får dem ihop skapar något helt nytt
0: Precis. Det är häftigt alltså, Jag hade någon tanke när jag var yngre och det är inte så mycket yngre att jag skulle liksom dela upp mig själv i olika delar att, att jag hade rent så här professionellt mm. att jag tycker inte jag hängde ihop så att säga. Att jag, att, om jag är intresserad av fotboll hänger inte det ihop med att jag skriver poesi på nätet eller jobbar som journalist. Eller jobbar för ett museum. Att allt det här mm. var separata enheter. Och det hänger ju inte ihop med min släkt. Eller det hänger inte ihop med min vänkrets. allt var ju små öar. Fram till jag mm. plötsligt. Bara var öppen med allt. Och pratade om allt i alla sammanhang. Och då märkte jag att det fanns ja. enorma synergieffekter. Att plötsligt så kunde jag bli bjuden till. Ett museievenemang i Göteborg. Och hålla föredrag. För 500 personer. För att. Jag hade varit med på en poesifestival i Trollhättan. För att jag hade använt Instagram. Och lagt ut texter. Och då hängde det ihop. Eller att jag plötsligt kände någon på museer i Norrköping. För att jag gillar fotboll. Mm,
1: mm.
0: Och att just den här öppenheten. Skapade så mycket. Nästan för mycket. Eh, möjligheter. Mm, yep. När det blev så här otroligt konstiga noder. Men alla människor är ju så här. Alla människor har ju olika ingångar och så att om man är öppen med sig ingångar kommer man märka att det finns fler som är som man, som man själv.
1: Jo, men du, jag tänker på en sak. Vad heter det? Har du, ja, har du också varit så här avundsjuk på specialist? Jag tror du och jag är både generalister ja. båda två. Ja. Och, och jag har funderat ofta på så här att man kan vara jävligt avundsjuk på någon som är specialist som kan ha ett så här brutalt intresse för en viss smalsak. Och, och liksom finns så mycket nöje i att bara lära sig mer och mer och mer, och mer om, det, om det området. Att, 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 att det vore lite skönt ibland, eller?
0: Ja, men det är väl den stora drömmen om det här enorma djupet. För om man gräver på samma ställe så kommer man ju djupare. Ja. Att kunna ägna sig åt ett ämne och vara så intresserad och det räcker. Det ja. Det var därför jag läste till psykolog ett tag. Jag, och då fick jag också en liten glint av vad det innebär att vara expert alltså jag, mm. jag, jag fick ytlig kunskap såklart men jag kunde ändå se borta i horisonten att man, om jag fortsätter gräva här så kommer jag in ett, till ett djup jag aldrig annars har upplevt mm. det, kan jag fort, det känner jag fortfarande att jag saknade efter alltså hade jag haft ett parallellt liv så hade jag kunnat mm. fortsätta det spåret och se hur långt det hade gått men Ja. Man har ju inte det. Så man, om man är så här så kanske man får inse det på något sätt. att det, Man är inte den där specialisten. Man, man, och nej, nej. Även den här generalistkunskapen den är nyttig på olika sätt. och Det behöver många Absolut. verksamheter att det är någon som har överblick. Men ändå så är det såklart att jag, jag saknar det där djupet. Det gör jag ju. Ja, Vad skulle du vilja kunna då?
1: Nej, det, jag vet inte Jag kan ju säga att det, det, Hade man vetat det så hade man kanske varit Den där som hade grävt ner sig i ett hål Men eh, jag sitter inte Och gråter över att jag kanske är generalist För att jag men, som copyright till exempel så har, ju ju, så, så har man ju Är det ju bra om man är intresserad Av många olika saker För att det handlar ju om att man får uppdrag om Som handlar om väldigt många olika saker Och då kan det vara skönt att ha en liten Förkunskap om, om eller vad varje fall kan man förstå vart man ska börja leta någonstans. Så det är väl alltid gräset som är grönare på någon annan sida. Men, men ibland kan man tycka tänka va, tänk va, vad roligt det vore om man, om man var arkeolog. Och det var, liksom, det var det som var grejen att ligga ute med borsten i, i marken och borsta bort jord från olika saker. Och leta efter det.
0: Men här, här kommer ju arbetsmarknaden in också. Att, att, äh, ja, man kanske, ja, ja. Det är, liksom, det är liksom någon sorts risktänkande också. Så här, men om, om man gräver väldigt mycket på ett ställe och sen vill ingen att man ska gräva där längre. så har man inte så mycket. Det är, så jobbigt, det, är någon, någon där, det är kanske någon rädsla där. Om man jämför då och då Hildegard och de här som hade förutsättningarna. att De hade ju ekonomiska förutsättningar också att göra vad som helst. De mm. behövde mm. aldrig tänka så.
1: Ja, men där tror jag också i för sig att många så här specialister eller, som, eller supertalanger på ett område de struntar i den risken mm. de, är bara driv, de är bara drivna mm. på att göra sin grej och sen får vi får läsa om de som hade framgångar och vi läser inte om de som inte kom någonstans men, men, men jag tror att de, de är nog ganska säga, riskbedägna personer generellt, Det tror jag. Att de, de kanske inte tar en medveten risk men de, de liksom, det finns inget val det finns inte riktigt så mycket val nej. Nej. och de, de, de sätter liksom inte pengar och den typen av framgång i första rummet utan de vill bara köra på sin grej
0: la para para para